0: Willkommen beim Stunde Podcast in 33. Folge zweiter Staffel und x Folgen äh, in Summe. Äh, Nichtsdestotrotz, wir sind immer noch in der lustigen Corona-Zeit, deswegen alle wieder fein aus dem Homeoffice, äh, wie ihr ein bisschen vielleicht auch hören könnt. Äh, Natürlich wieder mit Henning und Wilbert und äh, wir haben am Anfang darüber überlegt, wie wir das Thema Corona vielleicht mal ausblenden können. Aber wir haben festgestellt, dass es relativ schwierig möglich ist, weil das ja doch relativ viele Bereiche unseres Lebens tangiert. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute vielleicht mal so ein bisschen ähm, an die Glaskugel gucken und äh, schauen, was könnte denn so das Best-Szenario werden und was könnte das Worst-Szenario werden. Und wie wir es wissen, wird es ja meistens irgendwas so in der Mitte, was für die einen gut ist und für die anderen schlecht. Ja. Henning Wilbert, wir haben keinen Wein, aber ich ich habe tatsächlich ein Corona-Extra heute.
1: Sehr schön. Ja, und ähm, vielleicht steige ich mal ein. Und ähm, ich glaube, viel wird, und das deutet sich gerade an, äh, viel wird darum gehen, wie Corona gedeutet wird, aktuell schon und, und werden wird. Das wird sicherlich dafür herhalten müssen, ganz vieles zu begründen und äh, zu rechtfertigen auch und äh, viele sehr, werden sagen, naja, das ist doch klar, wir brauchen jetzt irgendwie einen starken Staat, wir brauchen, brauchen wir vielleicht irgendwie eine Autokratie oder eine Diktatur oder keine Ahnung was, äh, Demokratie hat versagt, hat, hat es nicht geschafft, die, äh, die weiß ich nicht, die, die Pandemie irgendwie zu zu kontrollieren. Äh, Andere werden sagen, wir brauchen irgendwie Staatswirtschaft äh, statt statt Marktwirtschaft, wir müssen resilienter werden. Also es wird, glaube ich, danach, und man man sieht schon, dass es losgeht, Ähm, es gibt einen Kampf um Deutungshoheit. Was sind die Erklärungsmuster? Was sind die, man würde sagen, äh, was sind die Narrative, die sich ähm, daran anknüpfen und die die entstehen gerade und die sicherlich ganz viele unterschiedliche, Vorstellungen, Ideen, Ideologien jetzt rechtfertigen. Und ähm, ich glaube, das entscheidet sehr viel. Also nicht nicht allein die Faktenlage und die Art und Weise, wie wir wir das gemanagt haben, sondern die die Deutung äh, dieser dieser Krise, dieser Zeit wird, die beginnt erst und die wird vielleicht mehr verändern als als das Virus selbst. und äh, das halte ich für, ein, für einen kritischen Moment. Und deshalb ist es, glaube ich, wie du gesagt hast, Olli, ganz gut, sich mal über Best and Worst äh, zu, zu unterhalten und um vielleicht das, das mal den Rahmen abzustecken.
0: Ja, wir sehen auch gerade, dass ein, äh, tatsächlich ein ganz bunter Blumenstrauß in der Deutung äh, passiert. Also, jetzt gerade aus deutscher Perspektive, das ist ja so, dass viele munkeln ja, dass auch ein großer Einfluss da war, dass wir damals in den Weltkriegen auch ein bisschen auf die Nase bekommen haben, dass uns das einfach in solchen Extremsituationen von, von, der, An, von der Angangsweise doch recht stark beeinflusst. Jetzt auch, wie wir das Ganze, wie mit dem Ganzen auch individuell umgehen, was natürlich jetzt national zwischen den ganzen Nationalstaaten auch stark variiert. Also wie die letztendlich vorgeprägt sind durch extreme oder extreme Krisen, sage ich mal, wie, wie seht ihr das?
1: Ja, ich, ich habe neulich irgendwie, war das heute oder gestern, irgendwie gehört, naja, die, äh, es kommen jetzt eben auch so historische Erfahrungen äh, wieder zum Vorschein. Ne? Und äh, dass plötzlich gesagt wird, guck mal, ähm, so haben wir uns damals verhalten. Also nicht, nicht wir jetzt persönlich, sondern, sondern das Land. Und ähm, ich fand ganz bemerkenswert den, den Ausspruch, wie gesagt, den nicht gestern oder heute, war das irgendwie Fritz Stern oder so, ähm, der gesagt hat, naja, äh, damals in der Weimarer Republik ähm, fehlte es den Menschen halt an, an, an Liberalismus. Also die, die Deutschen waren nie, nie wirklich liberal oder, äh, oder hatten, äh, ähm, hatten Verständnis von Liberalismus, sondern wir waren immer eher naja, sagt man ja auch, ne, obrigkeitsgläubig und so weiter, weiß ich nicht, ob das das heute noch noch zutrifft, aber wir waren immer eher für eine eine harte Hand, die dann irgendwie solche Krisen gemanagt hat, relativ stringent durchregiert hat und so weiter und äh, naja, also möglicherweise ist das jetzt etwas, was was bestimmte ähm, Verhaltensweisen und auch historische Erfahrungen wieder hochspült, das will ich nicht ausschließen.
2: Aber wir wollten ja auch mal ein bisschen so Best- und, und Worst-Case äh, uns mal, mal überlegen. Und äh, ich meine, vom Best-Case her gesehen wäre es ja jetzt so, okay, wir haben es im Griff bekommen und es wird sich relativ schnell ähm, erledigen. Und vielleicht gibt es auch bald ein, ein Medikament und vielleicht dann auch irgendwann einen Impfstoff. Und diese Beschränkungen, die wir jetzt ja haben und die ja immer auch noch längere Zeit prognostiziert werden, dass wir die Masken tragen müssen, dass es keine Großveranstaltungen geben wird, etc., äh, werden relativ schnell ähm, auch äh, wieder ähm, in der Schublade der Geschichte verschwinden. Also das wäre ja quasi das, was, was jetzt auch alle hoffen, dass man so, die, zur Normalität, vielleicht auch zu einer veränderten Normalität, aber dass man da zurückkehrt langsam.
0: Ja, da wäre ja das Beste Szenario, dass die Leute irgendwie das Gefühl hatten, dass die jetzt im längeren Urlaub mal waren. Also mit so ein bisschen Arbeitselementen zwischendurch in Kurzarbeit. Um, und alles so ein bisschen zu so tun, ach so, ach, jetzt können wir mal wieder weitermachen, jetzt habe ich auch mal wieder richtig Bock und ich habe mich ausgeruht, um, es sei denn, du hast zwei kleine Kinder zu Hause. Um, <lacht> ist tatsächlich ist das die Wahrnehmung mit vielen Leuten, die jetzt tatsächlich keine kleinen Kinder zu Hause haben, mit denen ich rede, ist, die das natürlich auch nochmal ganz anders für sich, auch zur Reflexion nutzen die Zeit und so weiter und tatsächlich motiviert und gestärkt auch äh, so ein bisschen und sehr optimistisch in die Thematik reingehen. Ich glaube, auch wenn man im im richtigen Berufsfeld unterwegs ist, also im Digitalbereich oder im Medizinbereich, dann hat man da auch ganz gute Chancen, dass man da vielleicht auch irgendwo als Gewinner ähm, von dieser Pandemie-Krise, bla bla bla, äh, rausgeht. Aber ich glaube tatsächlich, unterm Strich werden wesentlich mehr Leute auch verlieren, auch im Best Case. So. Und ähm, äh, na, Also Best Case ist für mich nicht, alle gehen raus und sind glücklich oder glücklicher als vorher oder wenigstens genauso glücklich, sondern Best Case heißt am Ende des Tages, ja, auch in dem Krieg gibt es Tote. Und ähm, das wird einfach so sein, dass die Leute... Es wird meiner Meinung nach eine Frühverrentung geben. Im Best Case müssen nicht ganz so viele Leute und Firmen Insolvenz anmelden. Also Leute und Firmen sage ich bewusst, es gibt ja auch Privatinsolvenzen. Und im Best Case haben wir jetzt verstanden, dass Digitalisierung wichtig ist und legen da eine ganz starke Prior auf und vergessen dabei nicht, die Masse der Bevölkerung, die jetzt abgehängt wird, entsprechend abzuholen.
1: Um. Ich ich, ich finde, so am Anfang äh, gab es es eine Phase, da waren alle irgendwie, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal gestreift, ähm, da waren alle irgendwie ganz zufrieden. Ähm,
2: Das war so so
1: ein Zustand, in dem ähm, auf auf Instagram niemand hat irgendwie ähm, gepostet, dass man in einem tollen Restaurant war, weil man halt nicht in einem Restaurant sein konnte. Äh, niemand hat irgendwie... Ein Keine ein, Leider. So eine, ja, 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 genau. Und, und, und das, ist, das war für viele, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, ähm, es war eine Welt ohne Status. Ähm, und es war im Grunde so ein, so ein Zustand ähm, des Wohlstands. Also wir konnten ja nach wie vor irgendwie alles kaufen und, äh, und trotzdem waren alle gleich. Das war so für einen Moment war das... Das Beste aus zwei Welten, das war das Beste aus dem Kapitalismus und das Beste aus dem Sozialismus, das kannst du natürlich nicht nicht dauerhaft haben, aber vielleicht für zwei, drei Wochen und das war so ein Zustand, wo alle gesagt haben, das ist aber schön, das war ein schöner Zustand. Ähm, und ein bisschen weniger Stress und so weiter Es sei denn, man hat Kinder zu hause. Äh, und äh, aber jetzt dreht es sich so und jetzt äh, geht es das, das hauen und Stechen so ein bisschen los ne der Lobbyismus in Berlin und so weiter. hier die Industrie muss geschützt werden und da braucht man noch ein paar Milliarden und so ähm, Und das ist halte ich für einen kritischen Moment insgesamt und ähm, weiß nicht wo, wohin das geht. Also bin da bin da nicht ähm, nicht sicher.
0: Das, also best äh, und Worst Case heißt ja im Umkehrschluss in dem Fall auch, das ist ja auch immer im Auge des Betrachters ne? Also wenn ich jetzt in der Luftfahrtindustrie ja. bin, dann heißt der Best Case für mich, ich kann bald wieder fliegen. Ja. Aber wenn man es ganz pragmatisch angeht, das ist es wahrscheinlich das Letzte, was wieder richtig an, an, angeworfen wird. Ja, absolut. Ähm, ich ja.
1: ich, ich, ich habe neulich irgendwie, ähm, will man äh, einen Satz vielleicht noch äh, ganz kurz reingeworfen. Äh, ich habe neulich daran gedacht, dass wir, was ja irgendwie ist, ne? vor, ähm, vor ein paar Monaten haben wir irgendwie das neue Jahrzehnt begrüßt, äh, 2020, die, die 29er Jahre. Und dann gibt es die gibt es 29er Jahre, alle also haben gedacht, ja toll, irgendwie gucken wir mal, so ein bisschen dekadent, ein bisschen irgendwie frei und lassen wir alles über Bord werfen und dann dieser Schock äh, und womöglich... Dann kommt nach dieser Krise tatsächlich die 20er Jahre, dass wir alle irgendwie feiern. Wir haben Staatsschulden, wir haben Wirtschaftskrise. Also ich, äh, ja, womöglich sind die, ne, nehmen sozusagen die, die, die Parallelen zu den, zu den 20er Jahren des, des letzten Jahrhunderts irgendwie zu. So, Die Menschen wollen sich befreien, wollen nochmal richtig einen drauf machen. Und, äh,
0: fangen wir an, schalzen zu tanzen auf den Ruinen ja, unserer unser, unser Vergangenheit.
1: So, ja, so, so ungefähr. So ungefähr. Und, äh, und, und gleichzeitig haben wir irgendwie äh, 5 Billionen Schulden irgendwie. Und wir, trotzdem fangen wir an zu feiern.
2: Äh, und, Gut, äh, aber diese Schulden sind natürlich viel, viele auch völlig abstrakt. Also das ist natürlich auch Thema. Ähm, irgendwann ist es auch nur noch gedrucktes Geld. Dann ist dann irgendwann wird auch ja, mal klar. gesagt, okay, geht nicht. Dann gibt es einen Schuldschnitt und dann, dann war es das. Absolut. Also, ähm, aber die Parallele ist natürlich augenfällig, weil auch die Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts kam man aus einer Riesen- kam man gerade aus der Krise heraus. Der Weltkrieg war gerade kurz kurz vorbei, anderthalb Jahre und ja, jetzt wollte man irgendwie auch eine neue Staatsform probieren, es wurde Demokratie gepredigt und Freiheit und und was man ja auch in dem Zusammenhang sagen muss, es hat ja einen kulturell und, also ja kulturell einen ganz schönen Aufschwung gegeben dann auch. Ne? Ich denke, auch die 20er Jahre sind ja auch geprägt von sehr viel neuen äh, Kunst und Musik und was da alles plötzlich passierte, auch weil die Leute eben gefeiert haben, weil sie auch Bedarf dafür hatten und weil sie auch eine Sehnsucht danach hatten. Ähm, Das kann natürlich, sofern es jetzt hier in diesem Best Case bleibt, also wir tatsächlich aus dieser Krise rauskommen, was ja überhaupt nicht gesagt ist und ich ich kenne auch Leute, die ähm, die eher annehmen, dass es eine zweite Welle geben wird. Und ich glaube, wenn das passiert, dann äh, dreht sich das auch ganz schnell um, dann ist dieses... äh, Das ist auch so zwiespältig. Wir hatten das ja vorhin kurz angesprochen, Henning, dass ein Worst-Case-Szenario natürlich dafür sorgen kann, dass auf der anderen Seite plötzlich die Deutungshoheit Dass es dann eben alle sagen, die immer schon sagten, ja, das ist doch alles übertrieben und äh, also auch die ja auch jetzt eng mit den Verschwörungstheoretiker zusammensitzen, dass die plötzlich äh, Rückenwind bekommen oder auch ein Herr Trump, wenn das jetzt plötzlich irgendwie in den nächsten Wochen in Amerika total runtergeht und äh, äh, alles war ja gar nicht so schlimm und die Todeszahlen oder die Todesfälle, ähm, sag mal, im einem Rahmen bleiben, der einer normalen Grippe-Epidemie entspricht oder so weiter, dann sind natürlich die, haben die Leute natürlich alle plötzlich Oberwasser. Das heißt, da dreht sich das auch wieder um. Also da steckt ja in dem Best Case, steckt ja auch gleich ein Worst Case mit drin im, in der Nach-, in der Nachbetrachtung. Ja, also. ja finde ich auch. Also äh, wie
1: gesagt, also fast muss man... Äh, nicht, nicht ernsthaft natürlich, aber äh, fast muss man wünschen, dass es zumindest so einen Ansatz einer, einer zweiten Welle äh, gibt. Denn wenn rauskommen, naja, das ist, es passiert nichts mehr, dann, kann die, dann sind wir natürlich glücklich, dass es diese zweite Welle überhaupt nicht gegeben hat. Ähm, aber dann wird das Narrativ gestärkt. Das war, alles, ähm, das war alles übertrieben. Das war die Presse, das war die, die Politik, die uns nur einschränken wollte und so weiter. Ja, ähm, insofern ist das... Ja, das halt auch
0: ein paar Leute, die einfach unreflektiert in den ganzen Krams ja noch glauben, ne? also die einfach nur darauf warten Also die Frage ist halt, wie groß dieser Moment sein wird. Und ich glaube einfach, umso weiter die Wirtschaft nach unten ins Tal fällt, umso, umso schlimmer wird, wird, wird das ganze Verschwörungsthema und umso schlimmer wird es dann so eine Art Klima- äh, Krisenpediger geben oder sowas, keine Ahnung, also die dann irgendwie durch die Straßen rennen und sagen, hier, das sind äh, alles Verschwörungsleute und wir müssen alle niederfackeln oder irgendwas so Krams. Das kann schon passieren. Und das ist ja immer so. Eine Krise bringt ja immer Extreme hervor. Ne? Und wir haben ja schon eine recht starke, moderierende, medi- äh, ja, äh, mediatierende, wie heißt das hier genau, äh, Regierung, die da wirklich versucht, sehr, 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 ja. Äh,
2: wir haben natürlich auch, äh, das ist ja auch bezeichnend für das, was wir gerade sagen, best- und worst-case- die sich da ineinander, die ineinander hängen. Ähm, auch so widersprüchliche Meldungen. Ich habe ähm, heute irgendwo gelesen, dass es eine doch offen, optimistische Prognose von irgendjemandem gab. Ähm, ich habe leider die Quelle jetzt nicht parat. Ähm, aber gleichzeitig, auch gestern sind, Börsen, sind die Börsen irgendwie plötzlich hochgegangen, nur weil... Oder sagen wir, einer der Gründe, die man dort angegeben hat, war, dass es, dass ein Medikament wohl zugelassen wird zum breiten Testen und dass daraufhin die Börsen sofort äh, positiv reagiert haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite äh, gerade wieder eine Meldung, dass man sogar einen Einbruch von mindestens 10 Prozent der Wirtschaftsleistung und eine Arbeitslosigkeit von mindestens 15 Prozent äh, für, für den europäischen äh, Bereich hat. Äh, auch für möglich Also, also ich, ich persönlich, weiß nicht, wie Henning das
0: sieht, aber ich sehe halt das für sehr immer noch sehr optimistisch. Also, das, ist, das kann, glaube ich, noch viel, viel stärker fallen. Also wenn, wenn das jetzt, also, man muss ja auch noch sagen, was, was ist ein optimistischer Case? So Und wenn man jetzt mal für gesellschaftsoptimistisch rangeht, dann würde ich ja sagen, äh, Corona war eigentlich ein ganz guter Fall, der uns passiert ist, wenn wir jetzt mal aus die Klimabrille aufhaben. Ja? Die Leute reisen weniger, die fliegen weniger. Die Gletscher schmelzen ab, wir haben eigentlich noch 30 Jahre auf der klimauhr bevor wir eigentlich so richtig im Arsch sind, ähm, also maximal und bei aktuellen, also ohne, dass wir jetzt noch irgendwie noch mehr Emissionen rauspusten und äh, dann können wir noch die 2, 3 Grad Kurve kriegen, aber alles, was irgendwie nachher Richtung 4 bis 8 Grad geht, da, sind, also da, da haben wir eh Massen, Massensterben, ja. Ähm, Und das passiert dann auch relativ zügig. So, insofern könnte natürlich auch äh, Corona bei einem Leid und Ärgernis, was das Zeug mit sich bringt, natürlich auch ein Segen sein. Wenn die Leute einfach mal reflektieren, äh, brauche ich das eigentlich noch in der Form alles? Und die Umwelt tatsächlich ein bisschen Chance hat, sich zu erholen und einfach so ein bisschen das Mindset der Leute sich ändert. Also da sehe ich ein bisschen die Chance.
2: Ähm, und, interessant. und kann ich es mir leisten? Ne? Ist ja auch noch die Frage. Kann ich mir überhaupt ja. noch Dinge leisten, die vorher normal waren? Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir kommen natürlich von einem echt hohen Standard. Ich meine, Deutschland hat äh, eine fast beispiellose äh, Zeit des Aufschwungs hinter sich. Das muss man ja nicht vergessen. Uns geht es ja wirklich Gold in den letzten Jahren. Also als Gesamtstaat. Natürlich gibt es Leute, denen ging es nicht so gut und anderen ging es besser, aber in, in, in der Gesamtbetrachtung äh, ging es uns wahnsinnig gut. Das heißt also, jeder, jeder, alles, es geht, kann ja nur runtergehen eigentlich. Also ich glaube nicht, dass wir das, das, das Vorkrisenniveau so schnell wieder erreichen. Naja, aber das ist die
0: Individualperspektive und zwar die Mittel, äh, kurz- bis mittelfristige. Aber die Gesamtperspektive ist halt, Planet geht's kacke, Gletscher schmelzen, Umwelt wird schlecht. Ich also, mal guckt euch jetzt schon an, wie das Klima sich in, in den letzten Jahren, die Sommer werden immer heißer und äh, ich habe vom Winter nicht so viel mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob, wie das euch so geht. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist ja schon was, was, was Interessantes, was da so auf uns zukommt. Und Klima war auch ein Thema, das wir öfter mal diskutiert haben. Und äh, es gibt einfach ganz klare Industrien wie äh, Flug, äh, also äh, Aviation und Co. und Schifffahrt und alles, dass man halt sich so ein bisschen mehr darauf auf diese Lokalität besinnt, dass man einfach mehr Sachen aus Deutschland einkauft, einfach um das nicht durch die Welt zu schippern, dass man sich selber nicht so viel Reisen, so Businessreisen spart. Dass man effizienter arbeitet, keine Ahnung. Also, ich glaube, das wird halt, wenn, man, wenn wir das richtig deuten, alles und richtig umsetzen, dann ist das halt auch mit eine ganz spannende Chance, was, was Gutes draus zu machen, langfristig und vor allen Dingen was Lebenserhaltendes für die Menschheit.
2: Ohne das jetzt zu
0: groß äh, machen zu wollen, das Thema.
2: Aber in dem Zusammenhang finde ich es ja auch das habe ich, glaube ich, mindestens in jedem Podcast einmal geäußert und ähnlich eh wie der Wein, will ich es dann auch mal wiederholen, finde ich ja die Tatsache, dass momentan die Wissenschaft quasi die Politik bestimmt oder zumindest die Maßnahmen der Politik sehr stark beeinflusst und auch bei der Aussprache oder der Aussage von Frau Merkel, wir wissen eben nicht, wie es weitergeht, wir können das nicht vorhersehen, deshalb sind wir lieber vorsichtig. Wenn ich mir jetzt das Klimathema angucke, dann ist, wenn man das wirklich vergleicht, die Zahl von Menschen, die darunter leiden werden oder sogar sterben, sowas von exponentiell höher als das, was wir jetzt hier selbst mit dem Corona, äh, mit der ähm, äh, Corona-Krise auch in einem nicht so guten Fall erwarten können. Äh, Da sind ja Zahlen von bis zu 10.000 Menschen am Tag weltweit, wenn solche Krisen wirklich äh, zunehmen und und tatsächlich äh, ganze ganze Gebiete unbewohnbar werden, äh, die Flüchtlingsmigration, Leute. also. Da sind ja so viele Aspekte im Moment noch, die sind natürlich nicht so greifbar wie so ein Virus, aber im Grundsatz haben wir ja hier eine ähnliche Lage auch mit der Umwelt. Wenn wir so reagieren würden wie auf den Coronavirus, würden wir definitiv mehr mehr in die Richtung gehen, Olli, die du gerade skizziert hast. Und zwar ganz ganz klar und bewusst, auch, auch mit der... Auch mit einer, du kannst mal Licht anmachen, Henning, übrigens, du bist sehr... Ja, da. ich weiß. Auch, also, das könnte natürlich dafür sorgen, dass, aber bisher war es ja nicht so, dass Wissenschaftler, äh, äh, sag ich mal, so durchgedrungen sind wie in dieser Krise. Das ist ja was völlig Neues, aber bleibt uns das erhalten. Was ja auch nicht überall der Fall ist, muss man ganz klar sagen. Ja, klar. Also, das ist wieder so ein Phänomen. Das ja in Amerika, klar. Da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Oder dann haben wir immer noch das, das Thema mit Schweden, was ich auch noch spannend finde, wo sie ja davon ausgehen, dass sie sich durchimmunisieren ne, am Ende des Tages. Sie haben zwar mehr Todesfälle, aber es ist auch im Vergleich zu anderen immer noch, sage ich mal, nicht exorbitant mehr, im Vergleich zu ihren skandinavischen Nachbarn schon. Aber ähm, auch da wird man ja sehen, wenn das jetzt super äh, dann doch funktioniert in, in Schweden, dann werden auch alle darauf weisen und aus, auch das in diese Diskussion mit Herdenimmunität
1: ah, Ja. Ich weiß es nicht. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das, dass das Klimathema äh, 2021 wieder so groß wird, wie es 2019 war? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte auch mir vorstellen, es gibt so ein wie in den 20er-Jahren so ein, so ein Hedonismus, zu sagen, irgendwie, solange es noch geht, genieße ich das halt. Und ähm, das könnte auch so eine Reaktion sein. Ne? Das Alter, ist natürlich eine, die wir uns nicht wünschen. Aber kommen aber Eigentlich kommen wir, her.
0: Eigentlich ja. kommen wir ja gerade aus dem Hedonismus. Also, ja, wir
1: kommen wir. Ja, im Grunde ja. ja aber vielleicht ist es nochmal irgendwie jetzt nach dieser Einschränkung, dass die Leute sagen, ja, aber das, äh, das kann nicht sein. Ne? So, dass, sie, dass sie noch mal die nächste Stufe haben wollen und nochmal die gesteigerte Form und ähm, ich im Moment kann ich schwer einschätzen, ob das Klimathema nochmal so groß werden kann, äh, wie, es, ähm, wie es 2019 gewesen ist, was man ja auch so ein bisschen an den, an den Umfragen sieht. Ne? Die Grünen sind irgendwie 10% Prozentpunkte runter, äh, die Volksparteien wieder hoch und so weiter. Also es ist ja, interessant.
0: Also ich glaube, es wird dann äh, gerade gerade die Leute, die nicht nur an an sich denken, plus die Leute, die vielleicht mal zehn vielleicht Dekaden mal weiterdenken und sagen, was heißt das Ganze, was leider dann äh, immer die Minderheit ist. Äh, aber trotzdem noch genug, die werden dann weiter irgendwie Grüne und was weiß ich alles wählen. Aber ich glaube auch, dass das für die AfD jetzt gerade auch äh, oder andere extreme Parteien äh, ein Riesensprungbrett sein kann. Und die, die werden da wie die Rattenfänger von Hameln mit der Flöte rumlaufen und ihre Lieder singen. Das wird passieren. Und da werden auch genug Leute drauf aufspringen.
2: So, ich meine, was du gerade gesagt hast, Henning, war ja, dass, oder Olli, du auch, dass dieser Hedonismus. Ähm, Also nochmal jetzt alles mitnehmen und juhu und lass uns jetzt mal irgendwie noch sehen, was wir machen können. Das ist ja im Zusammenhang mit Fridays for Future eigentlich ähm, nicht so die Gefahr, weil denen geht es ja tatsächlich um die Zukunft. Es geht ja um die Zukunft unserer Kinder. Auch der der drei, die du da sitzen hast oder zwei sind es, glaube ich. Ich will ja gar nicht sagen, dass das, also ich ich glaube schon, dass das weitergehen wird. Ich glaube bloß, dass
0: das das ganze Thema ein bisschen mehr Common Sense wird, dass man irgendwie mal gucken muss, was man so macht. Also tatsächlich äh, haben wir gerade einen verdammt verdammt großen Ordnungsgong gekriegt von der Natur. So egal, wo das herkommt, ob ein Labor kommt oder nicht, aber es betrifft irgendwie alle auf dem Planeten. Also ich meine, das ist auch ein Novum.
2: <lacht> ja, die Klimakrise trifft ja auch eigentlich man, auf dem Planeten. Nur eben mit man wird ja Dingen. schon
0: zum Reflektieren angehalten. Also alle, wissen, die Zukunft ist einigermaßen ungewiss. Man weiß nicht, was wird in den kommenden Monaten sein. Die Leute müssen einfach reflektieren selber, wo sie im Leben stehen und denken vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über das, was äh, grundsätzlich vielleicht auch mit dem Planeten passiert. Na? Also das ganze Klimathema war ja sehr präsent, aber vielleicht wird das in diesem Kontext dann doch noch mal reflektiert. Wir sagen, ja, okay, wenn das da irgendwie auch noch kommt, und was heißt denn das eigentlich für mich, dass da vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen gegoogelt wird, ähm, dass dann doch recht schnell festgestellt wird, okay, so, also so ein Mist brauche ich jetzt nicht nochmal. Und das ist wahrscheinlich nochmal viel schlimmer. Ähm, idealerweise... Also nach wie vor die sinnflut spielt das sicherlich auch rein. Also idealerweise nicht in meiner Lebenszeit, aber idealerweise noch besser wäre das, wenn das meine Kinder oder Enkel auch
2: erspart bleibt ja, <lacht> so. Irgendwann sind dann keine Enkel mehr da, denen es erspart bleibt, wenn, wenn, wenn es so kommt, wie es hier prognostiziert worden ist. Und das sind ja immer, immer so lange Prognosen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass diese... Ähm, Geht das gut aus oder nicht gut? Wenn es jetzt äh, gut ausgeht, dann kann das natürlich auch darauf reflektieren, und sagen, dann wird das mit der Klimakrise auch nicht so schlimm sein. Haben wir ja gesehen. Corona war ja auch nicht so schlimm. Also mhm. das kann, kann auch ein Boomerang werden. Ich bin ja vollkommen bei dir, Olli. Ich habe ja ähnliche ähm, Hoffnungen und Gedanken, dass wir eine neue Normalität finden. Und für mich persönlich und auch im Umfeld, in dem ich ähm, tätig bin, höre ich sehr viele Leute, die ganz klar davon ausgehen, dass diese Geschichte mit mehr Homeoffice, weniger Reisen, mehr Videokonferenzen, was ja auf jeden Fall ein richtiger Schritt ist, auch fürs Klima, dass das bleiben wird und dass wir das mitnehmen, dass das in die neue Normalität Einzug hält. Aber am Ende des Tages kannst du das natürlich auch hinten wieder rauspusten, die paar Sachen, die wir da sparen. Dann wird eben aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel die Entwicklung neuer Energieformen, weil ich meine, alles mit Wind und Solar wird ja auch nicht werden, wir werden da ja irgendwas noch finden müssen. Da gibt es ja auch viele, die forschen, die Chinesen habe ich ja gehört, das hatte ich eingangs ja auch erzählt, forschen ja diese Flüssigsalzreaktorengeschichten, so eine neue Art von ne? Atomkraft, aber nicht so gefährlich und 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 und, dass die Gefahr natürlich besteht, dass man sagt, naja, Gott, wir haben doch alles, so wie du sagtest, dann lass uns doch mal weitermachen, die Kohle irgendwie Hauptsache ist warm. So. Ich sehe, ähm, weil wir über Worst Case auch auch
1: sprechen wollen, ich sehe ein ein Szenario, das aus meiner Sicht sehr gefährlich ist und das ist Folgendes, dass dass wir keine zweite Welle bekommen, wir haben das das eben schon gesagt im Grunde, dass diejenigen, die die immer schon gesagt haben, na das ist doch alles nicht nötig, übertrieben und so weiter, ähm, es kommt diese zweite Welle nicht sodass man behaupten kann, ähm, das sei alles unnötig gewesen. Und gleichzeitig ähm, erne- erleben wir eine, eine deutliche Zunahme der, der Ungleichheit. Äh, dass wir nämlich sehen, dass einige ihre Existenz verloren haben und bestimmte Eliten, die vielleicht ohnehin reich waren, die vermögend waren, äh, als relative Gewinner rausgehen. Und wenn das diese Konstellation aus aus politischer Verschwörungstheorie, das war alles nicht notwendig, das war inszeniert, und dem Resultat aus diesen, aus diesen Maßnahmen, dass wir eine äh, stärker ungleichmäßige Gesellschaft am Ende bekommen, die Schwächeren noch mehr verloren haben und die, die, die Stärkeren äh, relativ gestärkt rausgehen, wenn, wenn das das Resultat der Krise ist, dann halte ich das für ein so gefährliches Narrativ, dass dann, Olli, das hattest du gesagt, dass dann die AfD womöglich sagt, komm mal her, das ist doch, das haben wir vorher schon behauptet und, und jetzt ist es nochmal überdeutlich klar geworden, in welche Richtung das geht. Also, also das, das halte ich für einen, für einen
0: ja, sehr vertanztenen. Ne? Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Also Populisten werden versuchen, da für sich äh, die Leute rauszuziehen und es wird Verlierer geben, so oder so. Und die Frage ist am Ende des Tages, wie viele werden es sein und äh, wie viele lassen sich denn tatsächlich da auf, äh, äh, ne? also entsprechend beeinflussen. Und dadurch, dass wir natürlich sehr, sehr viele Menschen haben, wir, sind ja nicht, wir reden ja nicht nur über Deutschland, wir reden ja im kom- komplett globalen Kontext, äh, würde es, glaube ich, einfach äh, das, das Kräfteverhältnis äh, in die Extreme drücken. Also die einen, die halt sagen, wir müssen halt ein bisschen länger denken. Ich glaube, das sind dann die Leute, die im Zweifel auch hier und da vielleicht mal einen höheren IQ haben. Nicht grundsätzlich, aber... Ein, bisschen Rechen, ein paar mehr Prozessoren auf der Festplatte, die dann einfach da reflektieren und sagen, wo stehe ich und was, was passiert da eigentlich gerade mit der Gesellschaft? Und auf der anderen Seite gibt es einfach die Leute, die einfach im hier und jetzt und sagen, äh, Hauptsache, ich habe morgen mein Brot auf dem Tisch, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, aber die einfach auf den Populistenzug aufspringen. Ich glaube, die beiden Lager werden halt einen starken Zuwachs bekommen. Und die Frage ist einfach nur, wo, wo, wo wird das Gleichgewicht sein? Also wird das wesentlich stärker auf der rechten oder auf der linken Seite sein? Ähm, aber trotzdem wird irgendwie ein Movement weg von der Mitte sein.
1: Absolut. Und ich, ich fand das eben äh, einen ganz spannenden Punkt, den du da den du hattest. Ähm, ich, ich war neulich, wann war das, am Samstag in der Stadt. Äh, und da war ich hier in Hamburg am, am Jungfernstieg, war diese Demonstration. Das waren nicht viele, das waren, weiß ich nicht, zwei, 2000 vielleicht oder so. Aber wenn du dir die Mischung anguckst, völlig unterschiedliche Leute, wo du denkst, ähm, was verbindet die denn? Ja, es, es, die verbindet das Aufbegehren ähm, gegen, die, diese, gegen diese Maßnahmen, weil sie äh, aus unterschiedlichen Gründen äh, negativ äh, davon betroffen sind. Aber das war jetzt zu anderer Zeit auch in Deutschland äh, genau der Fall. Auf einmal haben sich, da denkst du, wieso wieso vereinen die sich jetzt, wieso verbünden die sich jetzt gegen, äh, warum haben die auf einmal, warum marschieren die sozusagen äh, in Anführungszeichen für die gleiche Sache und äh, das hatten wir schon mal und da denkst du, wie wie kann das sein Ähm, und ähm, wie gesagt, das sind die Anfänge, das sind wirklich die allerersten Anfänge, aber wenn eine Bewegung anfängt hinter einem etwas äh, kruden Argument, verschiedene Leute, verschiedene Gruppen, hinter sich zu versammeln, dann fängt es irgendwie an, sehr merkwürdig zu werden.
0: Das ist so das Problem, dass du immer so eine Art Geldadel dabei hast. Ne? Also du hast halt immer die Leute, die auch Geld haben und auch noch eine Weile haben werden, immer dabei, die mit irgendwas, die dann auch Maßnahmen entsprechend finanzieren können. Also ja. Wenn du halt diese Hydrogen, also auf, auf der einen Seite ist es ja nur fair, dass beide Bevölkerungsschicht getroffen wird irgendwo. Ne? Also das sind nicht explizit, das nur eine Kaste in Anführungsstrichen trifft, also ein Milieu, und zwar die Arbeiter, sondern wirklich mal quer, quer Biet, Aber, ähm,
2: Wir haben ja, Entschuldige Olli, ja? wir hatten ja gerade vorhin schon mal gesagt, wir kommen eben von einem relativ hohen Niveau auch. Ne? Und die Schere klaffte auch die letzten, also das ist ja eine, 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 eine Entwicklung, die wir über Jahrzehnte jetzt sehen, dass die Schere immer weiter auseinanderklafft, dass die unteren Einkommensklassen nicht so zulegen wie die oberen, ähm, und ich denke, das wurde in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, wahrscheinlich auch durch das hohe Niveau ein bisschen aufgefangen, auf dem wir uns befunden haben. Ja, ja,
0: Bruce Henning hat ja, ja. gerade was anderes gesagt, und da gebe ich ihm halt ja, recht, das ich, ist halt eine komplette Hit. Ich, komplett
2: ich will den zu Ende bringen. Ähm, du bist mir ja eben schon unterbrochen, na gut. <lacht> <lacht> unterbricht mich und dann darf ich nicht unterbrechen. Man unterbrechen. Naja, ich wollte, ich wollte den Gedanken einfach nur zu Ende bringen. Wir haben wir haben ähm, natürlich diese, diese Schere, äh, die, die ist schon da und die wird nur, nur deutlich sichtbarer dadurch, dass das ganze Niveau natürlich sinkt. Und auf der anderen Seite sind wir ja nicht die Einzigen, die sich solche Gedanken machen. Ähm, nicht zuletzt hat ja, glaube ich, war das nicht sogar Scholz jetzt auch angeregt, dass es eine höhere Besteuerung für hohere Einkommen oder für auch Vermögen geben soll, was natürlich gleich mal wieder zum Aufschrei führt in unserer Gesellschaft. Aber Das wären natürlich Maßnahmen, wenn wir wirklich prognostizieren, dass dass das zu einem einem Pulverfass wird. Das wären natürlich die Maßnahmen, mit denen man denen begegnen könnte. Und da können sich eigentlich auch wohlhabende Leute nicht unbedingt komplett gegen verschließen, weil wer will denn schon im Ghetto leben, in einem, wie in Amerika, Gated Securities und draußen rum hast du Wachen. Damit ja,
0: die Präsenz kommt meiner Meinung nach noch mal aus einer anderen Ecke und das war das, wo wir eben schon waren, die Heterogenität der, der Betroffenheit also, ähm, und dadurch können sich halt ganze Bewegungen, ähm, äh, ganze Bewegungen entstehen, das kennen wir von äh, Adi und Co, der vom Fußsoldaten zum äh, großen Führer geworden ist. Ähm, Da muss man natürlich aufpassen. Also da sind wir natürlich äh, ein gebranntes Kind als Deutsche, was was gut ist, was uns da besonders vorsichtig macht. Aber viele andere Länder, die ja auch betroffen sind, nicht zwangsläufig. So und... Ähm, und durch diesen diesen der Gesellschaft kann es da praktisch eine komplette Sekunde, also praktisch eine ganze Parallelgesellschaft entstehen, die äh, je nachdem, wie stark uns das das Ganze trifft, äh, extrem groß ausfallen kann, wo es da tatsächlich zu äh, jetzt mal Extremfall Bürgerkriegen kommen kann. Also das sind dann so die Sachen, die die jetzt mal meine unterste Worst-Case-Schublade sind.
1: Ja, stimme ich zu. Ich würde das als als Worst-Case auch sehen. Das ist das, was was sehr lange nachwirken kann.
2: Im Grundsatz. Europa zerfällt, die Demokratie zerfällt und wir uns hier wieder in, äh, ja eigentlich, äh, zurückbewegen von einer Entwicklung, die wir ja eigentlich alle gut geheißen haben.
0: Ja, ja und das ist genau das, der Grund, warum alle Staaten versuchen mit, mit so geld einsetzen, irgendwie zu gucken, den, den Wohlstand so gut es geht zu erhalten. Weil umso mehr Leute unzufrieden sind. Also mehr Leute merken, oh, jetzt muss ich aus meiner Wohnung ausziehen. Oh, ich bin jetzt Privatinsolvenz. Oh, meine Firma ist tot. Wird depressiver werden die Leute. Und desto weniger sind die halt non-konformist.
1: Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass in solchen, in solchen Krisen, der Liberalismus, und ich meine jetzt nicht den Wirtschafts- oder den politischen Liberalismus, dass der Liber- Liberal- Liberalismus der Verlierer solcher Krisen ist. Die Gewinner sind entweder, das hattest du äh, gesagt, glaube ich, äh, links und rechts, die Gewinner sind Sozialismus und Nationalismus. Extreme. Und, äh, die Extreme. Und der Liberalismus äh, verliert. Die Leute sagen, guck mal, das, das hat uns nun diese Freiheit äh, beschert. Und das ist das, fast würde ich sagen, das ist das Tragische am ähm, an der Freiheit, dass sie, dass sie immer für schuldig befunden wird, äh, äh, Ursache für das Übel zu sein. Und dass dann danach die Freiheit zurückgedrängt wird und die Einsagen sagen äh, äh, ja, wir brauchen irgendwie
2: Nationalismus und die anderen sagen, wir brauchen Sozialismus. Oder wir brauchen einen Führer oder, oder, oder. Ne? Jemand, der uns jetzt ja. hier...
0: Also die Leute sind ereignisgetrieben und Freiheit ist halt ereignislos, idealerweise. So ist also ist, halt. Ja, und, sehr
2: gut. Ja, ganz genau. das,
0: Und das ist genau das, das, das Thema, was ja auch, wenn du jetzt richtig reagiert hast in dieser Krise und der einfach keine Komplettkatastrophe draus geworden ist, wird einem im Nachgang auch noch ein Strick daraus gedreht, weil ihr ja genau, wie wir jetzt gesagt haben, äh, ja, es ist ja nichts passiert. Ne? Genau. Jetzt Ursache, Wirkung. Äh, die Frage, warum ist denn nichts passiert? Weil wir, ne? weil wir richtig reagiert haben und ihr uns jetzt im Nachgang hier ein Strick draus dreht und das wird passieren. Das werden viele versuchen. Ja, ne? Und ähm, das ist halt gefährlich. Und das solange kann wir halt...
2: Also, also, ich bin mir das gar nicht gewohnt, dass du fragst. Doch, du hast gerade gesagt, Freiheit ist ereignislos. Das ist ein tolles Statement, aber ich verstehe es nicht ganz. Also das musst du mir erläutern, was du damit meinst. Ich meine jetzt nicht individuell ereignislos. Also ich meine jetzt ja. nicht, in deinem
0: Leben ist Freiheit mit sehr vielen Ereignissen verbunden. Da bin ich.
2: Nein, aber das weiß ich
0: sogar. Aber ähm, ich meine, ähm, es passieren halt keine... Keine Sachen, die, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten und viele Freiheitsgrade einräumst, dann passieren halt keine Extreme. Ne? Denn passieren oh, oder ist wieder irgendwie ein ganzer Straßenzug abgebrannt, und das ist dann, also das, das heißt, unsere Normalität ist, äh, sagen wir, einigermaßen in der Amplitude relativ flach, ohne extreme Ereignisse, wo Leute sterben oder irgendwie äh, große äh, Dinge beschädigt werden.
1: Ich finde das, ein find das einen schönen Satz. Ich finde das... Ähm, will ich ich, 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 ich finde, äh, Freiheit will nichts.
2: Freiheit ist Selbstzweck. Ähm, also, aber aber äh, Freiheit ist auch die Grundlage. Ich meine, Freiheit ist die Grundlage unseres Seins. Es ist die Grundlage für die Entfaltung der Kultur. Es ist die Grundlage für die Entfaltung einer Gesellschaft. Ja, ja, ja. Aber natürlich wissen wir auch, und das ist ja auch ein Thema, den wir oft haben, eine unregulierte Freiheit gibt es gar nicht, kann es auch nicht geben, weil der Mensch selber natürlich immer wieder versuchen wird... Ähm, du bist frei im Rahmen, in
0: einem gegebenen Rahmen. Du hast ein Framework, das genau, vorgegeben das wird, Framework. in diesem bist du frei. Und Das Schöne,
1: finde ich, am Freiheitsbegriff ist, äh, dass immer nur Freiheit für alle sein kann. Ähm, Also wohlverstandene Freiheit ist immer das Maß an Freiheit, was du gleichzeitig allen äh, geben musst oder kannst. Und und das, finde ich, ist ist das schöne Prinzip an an Freiheit. Es Es muss als Prinzip allgemeingültig sein. Du kannst nicht sagen Freiheit für einige. Das ist, ja, und ähm, f-
2: Aber im Kapitalismus Freiheit ja auch mit Geld um, äh, gleichgesetzt. Um,
0: um, um, um nachzuliefern. Man ist ja Ereignisloses. Klingt immer so ein bisschen unsexy, aber im Grunde ist es ja genau das. Das heißt, wir haben einen Rahmen vorgegeben, der ist politisch und gesellschaftlich vorgegeben. Da sind unsere Werte und Normen und Moral und Ethik und so weiter und so fort drin. Und sobald ich dieses Rahmenwerk verlasse, also außer also meine Freiheit überschreite, also praktisch anfangen zu morden oder Dinge zu, zu abzufackeln und so weiter, was ich per Gesetz die, außerhalb dieses Rahmenwerkes tue, passieren Ereignisse. Und wenn das ganz viele machen, sind das große Ereignisse. So Und das meine ich damit. Ne? Also Im Grunde bewegen wir uns in diesem gesetzten Rahmen und da sind wir frei. Aber wir haben halt nicht die Freiheit, irgendwie Leute auf der Straße einfach, einfach abzumurksen. Das ja, aber entspricht wir auch, nicht diesem Rahmenwerk.
2: Ja, aber wir haben auch, also auch, Unsere Freiheit ist natürlich abhängig davon, was wir uns leisten können heutzutage. Das muss man auch ganz klar sehen. Also die Freiheit äh, zu sagen, ich mache morgen dies und übermorgen das, hat auch nicht jeder, weil wir natürlich auch die Zwänge haben, die unser unser System uns auch auferlegt äh, mit mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich glaube, Freiheit ist nicht einfach nur ein Zustand, okay, wir sind jetzt alle frei, sondern das ist natürlich ein Zustand, der hat ganz, ganz viele Aspekte. Unter anderem ist eine Freiheit auch das, das Gefühl, vielleicht glück, glücklich zu sein. Die Freiheit, die Freiheit hat mit, mit Zufriedenheit zu tun, glaube ja, ich. Zufriedenheit und Glück, aber äh, das ist ja heutzutage ganz klar gekoppelt auch an, ich kann mir was leisten und ich nicht. Und dann kommt Neid und so weiter. Und da ist Freiheit eigentlich äh, gar kein Thema mehr, ne?
1: Aber ich, ich, ich finde, deshalb ist Freiheit auch ein Zustand, der für viele gar nicht so so erstrebenswert will ich jetzt nicht sagen, aber der, der für, für viele schwierig ist, weil es du, du musst dir die Ziele in der Freiheit selbst suchen. Das Vorher Ziel der
2: ist die Blüten, ne? Eine da, Menge. Die, ja,
1: und und das Ziel der Freiheit ist nicht die klassenlose Gesellschaft. Das Ziel der Freiheit ist nicht, die die, die starke Nation oder sonst was, sondern die die Freiheit hat kein Ziel. Es ist die Freiheit, dir das Ziel selbst zu suchen. Und das ist ist erfordert ähm, auch eine gewisse, ähm, sage ich mal, äh, von Individuen mit Freiheit umzugehen. Du musst dir in der Freiheit selbst die Ziele setzen. Die Freiheit selbst hat kein, kennt kein Ziel. Das ist ja ja der, der Vorteil der der Freiheit.
0: Ja, wir haben ja, also wenn wir jetzt mal rein auf die Volkswirtschaft, glaube ich, das ist ja absolut dein Gebiet, aber im Grunde ist ja so, jeder hat eine individuelle Nutzenfunktion, die sich innerhalb uns, unseres Wertegebildes, unsere diese, diese Rahmenbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen irgendwo bewegt. So, und wenn wir jetzt unseren Kapitalismus gepaart mit der Demokratie, also letztendlich unsere Gesellschaftsparadigmen anschauen, hat ja jeder mehr oder weniger die Möglichkeit, auch sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten, das amerikanische Grundprinzip. Das heißt, wenn die Leute genug wollen und auch den Grips dafür haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, haben sie auch die Chance, Milliardär zu werden oder wie auch immer, auch wenn sie vorher nichts hatten. Und da gibt es ja genug Beispiele, vielleicht nicht viele, aber genug, als dass die Leute immer sagen können, ja, hätte hätte ich mich mal ein bisschen mehr reingekniet. Also das kommt ja konjunktiv einfach raus. Ähm, aber die Leute gucken dann und reflektieren wieder und sagen: Ach, da wo ich bin, bin ich ja auch ganz zufrieden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach die Freiheit halt auch ganz wichtig, äh, zufrieden zu sein. Also das mit finde dem, muss man jetzt
2: Genau ist. der Punkt. Aber äh, bei einer Sache würde ich jetzt widersprechen: ähm, die, die Chance vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja diese geilte Meer, die wir aus den 60er Jahren aus Amerika kennen und so. Die Durchlässigkeit ist de facto deutlich geringer geworden in den letzten Jahrzehnten. Ich denke schon, dass dass es ähm, es wird ja auch viel diskutiert, dass deine Herkunft, dein soziales Umfeld, deine Chancen auf Bildung etc. einen ganz großen Anteil daran haben, ob du diese Möglichkeit noch hast. Und diese Durchlässigkeit hat meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten eher abgenommen als zugenommen. Genau,
0: aber wir, wir sind ja auch nicht mehr, also es ist ja keine Reinform mehr, in der wir sind. Wir haben das ja genau, das ist das Erbschaftsthema, dass Leute letztendlich mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden. Also, du hast halt unterschiedliche Startbedingungen. Trotzdem, wenn du genau guckst, äh, hast, wirst du immer jemanden finden, der irgendjemand aus dem Hut zieht. Das heißt, du hast immer irgendwie ein Kind, das ja. also irgendwie im Slum in Indien irgendwie und dann auf einmal hundertfacher Millionär geworden ist. Davon gibt es wenige. Aber im Zweifel gibt es größere Extreme, also die Leute, die wirklich von Mausebattle Arm in super, super reich, also unfassbar reich geworden.
2: Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass das noch möglich ist dass, und dass es das auch sehr viel mit dem individuellen Antrieb der Personen zu tun hat. Aber ähm, in der Breite, würde ich sagen, ist es schwieriger geworden. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ist, du hast Zufriedenheit genannt. Ich, ich nenne das ja Glück. Das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt. Es muss doch irgendwie einen universellen Wert geben, weil Henning sagt, sagte gerade, Freiheit sei ja sehr individuell auch in Auslegung und so weiter. Was und und dann auch in der Frage, ob es erstrebenswert ist. Aber steht nicht dahinter die, 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 der Wunsch oder die Sehnsucht nach individuellem Glücksgefühl, sich, sich zufrieden zu fühlen? Und ist das mit der Freiheit vereinbar oder unvereinbar? Oder gehört die Freiheit dazu? Ich meine, das, ist, das geht sehr ins Philosophische, was wir jetzt gerade... Ich, ich, ich äh, finde, es ist eine
1: Voraussetzung.
2: Es ist eine Voraussetzung. Also Zufriedenheit Freiheit eine Voraussetzung für Glück oder Glück eine Voraussetzung für Freiheit? Oder ist, hat das keine Verbindung? Äh, doch, ich, ich, finde, es ist eine, ich finde, es ist eine
1: Voraussetzung. Äh, es ist eine Bedingung von Glück. Weil du äh, Glück, finde ich, das ist meine Definition davon, nur erfahren kannst, wenn du wenn du dich selbst entfaltest. So, das ist, das ist ja, wenn du sein kannst, der du sein willst oder kannst, äh, das, finde ich, ist, verschafft Zufriedenheit, wenn du, wenn du mh, dich entwickeln kannst, wenn du Ziele erreichen kannst, du selbst gesteckt hast. So, das ist für mich Teil des Glücks. Vielleicht nicht, vielleicht nicht äh, das Glück insgesamt oder, oder vollständig, aber es ist ein Teil des Glücks. Und ähm, das, Erf- das, das setzt voraus, das hat eine Bedingung, äh, die, die in Freiheit liegt. Also, äh, das kann ich nur diese Form der Selbstentfaltung, die mich glücklich macht, ist ja, hat, hat, eine, hat als Bedingung für Freiheit.
2: Aber war es nicht so, dass dass auch in totalitären Systemen sich Menschen glücklich fühlten, weil sie sich aufgehoben fühlten, weil sie das Gefühl hatten, oh toll, da kann ich immer Sport machen mit denen und mit denen kann ich Lieder singen und mit denen kann ich mit Fackeln durch die Gegend laufen. Das macht mich glücklich. Ich vereinfache es ein bisschen. Aber da war ja keine Freiheit dahinter eigentlich. Es war aber eine. Quasi ja ein, eine, eine Art, wie soll ich das nennen, eine Art Opium fürs Volk auf eine gewisse Art und Weise. Und solange man das nicht hinterfragt hat, kann es ja trotzdem sein, dass man dann ein Glücksgefühl hat vielleicht.
1: Ja, und aber, für einige, aber für einige. Und, 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 und das ist, glaube ich, wichtig für das Prinzip der Freiheit. Einige können sich in der Unfreiheit glücklich fühlen, aber ja. nicht alle.
2: Das ist schön gesagt, ja.
0: Das no. Thema Neid ist auch immer ganz wichtig. Also wie ja. gesagt, du hast eine individuelle Nutzenfunktion und wenn einfach dein Nachbar, wenn es dem genauso gut oder schlecht wie dir geht, dann hast du dieses Neidthema nicht so. Und das macht Leute glücklicher, wenn sie nicht neidisch sind. Das ist ja auch genau das Thema, was wir eingangs gesprochen genau. haben auf Instagram. Leute sind nicht die ganze Zeit mit dem Caprio auf Sylt unterwegs, sondern sitzen halt zu Hause. Und freuen sich über einfachere Dinge, ja, mit der Familie zusammen zu sein und mal nicht lecker zu kochen. Das macht die Leute gleicher. Deswegen sind die Leute, ja. haben, haben die diese, diese Sensation, sage ich mal, dieses Gefühl, Zufriedenheitsgefühl, äh, zumindest eine Zeit lang jetzt erlebt. Ähm, irgendwann wird das natürlich auch langweilig. Weil
1: äh, keine, wie es so schön, fear of missing out, ne? Die hast du halt jetzt nicht. Wenn nichts passiert, hast du. Hast du keine virus. Fear of missing out. <lacht>
2: Aber ganz im Ernst, wenn ich dann mal ähm, den Optimismus wieder herausholen darf, das gehört ja auch immer zu meinen, äh, neben dem Wein zu meinen ähm, ähm, hervorstehenden äh, <lacht> Dingen, ähm, dann könnte ich mir natürlich sagen, wenn wir es hinbekommen, diese, diese ähm, was du hast, Olli hat es gerade auch Neid genannt, dass wir in diesem Bereich mehr Ausgleich schaffen und mehr ähm, hinbekommen, dass die Leute eben wieder auf, auf andere Werte schauen, dann kann das natürlich auch anders ausgehen. Dann kann natürlich sein, dass wir tatsächlich eine bessere Gesellschaft bekommen. Ob das jetzt vor der Krise geschuldet ist oder vielleicht auch ein Schritt in der Entwicklung ist, ein neuer schwer zu sagen. Aber halte halt ich schon für möglich.
0: Ja. Also ja wenn, ich, wenn wir Glück jetzt anhand von Geld definieren, dann haben wir eben Probleme. Also das ist halt. Äh,
2: ja, aber also so wird es ja immer noch oft definiert, ne? Ja. Also ich habe Ich hab 10.000 Geld Euro Geld
0: macht nur Türen auf, aber das macht dich nicht glücklich. Das ist ja. das, das
2: wissen wir, aber viele Menschen glauben das. Also ich kann es total bestätigen. Ich das das, das ist äh, die Triebfeder
0: des Kapitalismus, dass die Leute das glauben. Ne? Also äh, irgendwo muss, äh, irgendwie muss unsere, unsere Gesellschaft auch befeuert werden. Das heißt, die Leute sagen, okay, du hast Geld, es, es, schafft, es schafft die Möglichkeiten und du, wenn du das Beste aus den Möglichkeiten hast, dann wirst du vielleicht auch noch glücklich. Das ist ja die Kausalitätenkette. Ja.
2: Ähm, und ich glaube, wir brauchen sicherlich jetzt... eine Sache, aber ich muss gestehen, ich habe das auch, was ich eben gesagt habe, muss ich ein bisschen zurücknehmen, weil natürlich kann man es nicht ganz trennen in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht momentan hier, ich sende auch nicht von unter der Brücke im Moment. Also nee? wir <lacht> haben ja alle durchaus, und da muss ich wieder die Blase bemühen. Natürlich haben wir alle unser Umfeld und nochmal, es ging uns in den letzten Jahren so gut allen eigentlich oder zumindest vom Niveau her war das sehr hoch. Dass wir jetzt natürlich immer, wir stehen vor einer Situation, wo sich zumindest diese Aspekte wirtschaftlich und auch finanziell verändern werden. Und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen können. Und ich kann mir ja, ja. wünschen, dass Menschen tatsächlich es schaffen, diese ersten drei Wochen der Krise sich daran zu erinnern und Aber zu sagen, Freiheit im Individuellen, Freiheit im ne? Bei mir ist es immer, ich habe es ja selber mal ein bisschen mitgemacht,
0: zumindest. Ich bin ja im Osten geboren und auch noch zu einer Zeit, wo man noch ein bisschen was mitbekommen hat. Und äh, ich habe ja immer noch einen Opa, der davon auch immer noch erzählt. Das ist ja wirklich so, dadurch, dass die alle gleich waren ne, im Osten, also du konntest den Trabi kaufen, du konntest den Lader kaufen, Wartburg und dann war irgendwie dann auch schon bei einer Schicht. Aber alle, die haben auch nicht viel unterschiedlich gekostet. Und dann gab es halt die Wohnung, die hast du zugeteilt gekriegt. Wenn vier Leute warst, dann hast du halt für vier Leute eine Wohnung gekriegt, irgendwo da, wo du gerne hin wolltest. Wahl 1, 2, 3. Die Leute waren halt insofern glücklicher, weil einfach keiner wesentlich besser gestellt war. Klar, können wir jetzt diskutieren, dass Einzelpersonen gab, die sich daran bereichert haben und die sich Vorteile genommen haben. Logisch, das ist einfach so. Ähm, Aber das Gros der Bevölkerung war wesentlich gleicher und dadurch gab es den Faktor Neid nicht und die meisten äh, ab einem gewissen Alter, die du befragst aus Ostdeutschland, sagen, dass sie grundsätzlich das als positive und teilweise glücklichere Zeit wahrgenommen haben.
1: Naja, ja, das ist so, das ist so. Gle- Gleichheit ist für also aber ja, dann haben wir deshalb genau- darf Freiheit nie die Gleichheit aus den Augen verlieren, weil für viele Gleichheit wichtiger ist als als Freiheit und umgekehrt. Die Gleichheit darf nie die Freiheit aus dem Blick verlieren, weil für einige die Freiheit wichtiger ist. Also das
2: ja. gehört schon zusammen. Aber ich meine, am Ende des Tages geht es natürlich auch ein bisschen um den, um den, um den Antrieb, den Menschen selbst entwickeln. Wie gesagt, manche Menschen brauchen nicht viel, um, um sich, um sich hier zurechtzufinden und zu sagen, hey so gefällt mir mein Leben und so will ich es machen. Und während andere damit gar nicht umgehen können, weil ihnen eben, wie du gerade gesagt so hast, das Cabriolet fehlt oder, oder keine Ahnung, der äh, wöchentliche Spa-Besuch oder was auch immer man so äh, in seinem Umfeld äh, an, an Dingen ma- machen möchte. Ja. <lacht> ja, ja. Das, das ist ein Thema. Ich meine, am Endeffekt geht es darum, und das finde ich nochmal wichtig, Henning hat es gerade gesagt, Eine Gleichheit zu schaffen, ohne dass wir den Antrieb verlieren. Also, das ist ja das, was im Osten dann doch schiefgegangen ist am Ende des Tages, dass die Leute halt ähm, ja verwaltet haben, aber nicht, nicht. Zumindest ist das ja der Eindruck, den man hatte, warum das System am Ende gescheitert ist und nicht, äh, keine Incentivierung mehr stattfand. Das ist das das Problem Ziel. bei ganz vielen hierarchielosen Unternehmungen, ja. so, die einfach äh, recht ja. flache
0: Hierarchien haben und alle sind gleich, wir teilen uns alles gleiche Gehalt zu. Das finden die Leute am Anfang lustig und irgendwann kommt halt auch so ein Trott rein und sobald dieser Trott reinkommt, ähm, sind die Leute halt nicht mehr leistungsbereit und verlieren dann so ein bisschen den Drive. So, und da, da springt dieses ganze Thema Hierarchie, egal wie doof man das findet, äh, natürlich ein bisschen Schwung rein, weil den Leuten die Möglichkeit äh, bietet sich, nach oben zu arbeiten. Hierarchie ist ja nicht per se was Negatives. Ähm, also die Frage, wie das gelebt wird, wie Führung und wie Struktur gelebt wird. Aber ähm, viele Leute sehen heute, wenn, das, wenn die hören
2: Hierarchie, ist immer gleich ganz negativ behaftet. Aber Schinken vor der Nase ist immer wichtig. Also Inzentivierung, ne? Schinken, Schinkenchen, Schinken halten, kann auch Möchen für für sein, ja.
1: Für ja. ist es der Schinken, für andere ist das Möhrchen.
0: <lacht> naja, und das ist halt so ein bisschen Kunst, sich so ein bisschen aus diesen, also für mich ist es tatsächlich Freiheit, sich so weit wie möglich aus so einem Krams rauszuhalten, aus diesem ganzen Hackordnungsthemen. Ja. Ähm, und einfach mit Leuten zusammenarbeiten zu können auf Augenhöhe. Das finde ich. Persönlich, das ist meine individuelle Nutzenfunktion, die das anspricht. Und da gibt es andere, die sich halt profilieren müssen. Die haben dann, keine Ahnung, irgendwelche Zwänge oder wie auch immer, die brauchen dann halt äh, Rückmeldung und Bestätigung. Ähm, das, äh, ne, also das, das sind ganz individuelle äh, Nutzenfunktionen, die dahinter hängen. Aber im Großen und Ganzen hast du halt einen Gesellschaftsschnitt, ähm, wo du hoffst, dass die meisten dann irgendwie äh, in die richtige Richtung ticken die richtige Richtung sei dann zu definieren.
2: Da darf ich die Frage stellen, ist der Mensch überhaupt dafür gemacht? Ist er überhaupt bereit dazu oder ist der Mensch eigentlich nur dafür gemacht, seinen Clan zu bewachen, seine, sein Fleisch sich zu holen? Ich, ich mache es jetzt mal sehr basic und ähm, ähm, jedem Fremden zu misstrauen und erstmal irgendwie seinen eigenen, äh, sein eigenes Umfeld irgendwie zu bewahren. Das
0: wird im Worst-Case-Fall passieren, also in diesem Bürgerkriegsfall wird genau das passieren, wenn die Leute mit der Machete rausgehen und irgendwo äh, laden äh, die Läden da äh, plündern und sich noch den letzten Schinken rausholen, wie du gerade so schön gesagt hast. Mhm. Und wenn irgendeine dumm kommt, dann kriegen die eine Axt zwischen die Augen. <lacht> das, ist, ja. das
2: ist das Problem. Aber ich, den erwarte ich jetzt nicht. Also da habe ich auch nein. nicht so Lust drauf. Nein, nein, ich auch nicht. <lacht> wir schon am Ende des Tages sind wir ja in unserer, in unserer Welt hier äh, bisher ganz gut gefahren und haben auch diese ja. menschlichen Regungen, würde ich mal sagen, einigermaßen Genau. Äh, Aber, äh, falls äh, es doch noch irgendwas stehen. in die Richtung gehen sollte, also jeden Abend fleißig Liegestütze
0: machen, wer weiß, vielleicht müsst ihr euch bald durchsetzen. <lacht>
2: <lacht> Guten <Good lacht> weiß. Also, äh, wer, wer, nicht, wer nicht, wie war das, wem die Argumente ausgehen, der haut zu. Also, das ist ja inzwischen, haben wir ja auch eine andere Kultur. Kommen Sie auch anders zur Wehr setzen, nicht immer dem Liegestütz. Vielleicht muss man doch Kopfliegestütz machen. Ja,
0: dummerweise trifft man sich jetzt immer digital. Bringt nichts für den Monitor verprügelt. Richtig.
2: (lacht) Da geht es ja nur darum, wer das letzte Wort hat. Aber das heißt eh immer du, Olli. Sprach, ja. (lacht) Gut.
0: Ähm, Wir sind ja auch schon wieder durch. Deshalb. Insofern, äh, Henning, hast du aus deiner dunklen Wolke dann noch irgendwas zu sagen? (lacht) Man sieht
2: gar nichts. Ich glaube.
1: um das mal zusammenzufassen, ich glaube, wir brauchen jetzt einfach äh, ein bisschen Glück. Ja,
0: ja. sehr schön. Gut. Große corona glücksrate
2: Also am Ende des Tages würde ich das gerne auch aufnehmen, den beiden sagen, ja, wir brauchen ein bisschen Glück. Wir hoffen, dass es keine zweite Welle gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn es bald Medikamente und Impfstoffe gibt und wenn wir zu großen Teilen der vorher gelebten Normalität wieder zurückkehren können und dabei die positiven Dinge vielleicht tatsächlich äh, es wird ja viel darüber diskutiert auch die bisher schlechter bezahlten Pflegekräfte Einkauf äh, Verkäufer und so weiter äh, mehr zu entlohnen für ihre Arbeit und vielleicht auf an auf der anderen Seite eben wirklich auch an
1: oh ja da haben wir schon ein Thema für das nächste Mal da das äh, da gibt es einiges so zu sagen
2: ja, finde ich spannend, aber im Grundsatz wäre falsche das... Falsche
1: und schöne Hoffnung und falsche
2: Versprechen. Genau, Hoffnung. Best-Case-Szenario würde dann, dass sich das dahin entwickelt und dass es vielleicht die wirtschaftliche Delle auch eine ja. Delle wird und nicht eine... Die kriegen doch jetzt schon diesen ein Einmal-Bonus irgendwie als
0: Morübe vor die Nase gehängt, oder?
2: Ja, einmal. Aber das ist ja die Geschichte da. Ja, ich so. <lacht> das reicht doch. Gut, zweite Mal in wieder 100 Jahren.
0: Das pflücken wir dann jetzt äh, ein anderes Mal auseinander, sonst äh, sonst springen wir ja alle Rahmen. Das war Folge, ich glaube, 33, ne? Mhm. Guck mal, ohne Schnaps, trotzdem Schnapszahl. Ähm, Ja, wir haben es weit gebracht und euch, wir freuen uns, wenn ihr es durchgehört habt, wenn ihr uns liked, wenn ihr das Ganze teilt. Und dann sehen wir uns bald wieder.
1: Denn wir haben noch
0: einiges vergessen. Wie immer. (lacht) Wilbert, das war dein Text. Hören uns wieder. Ja,
2: das ist. Ich muss es
0: zum Glück sitzt ihr am Monitor ja und könnt euch nicht schlagen. <lacht> <lacht> oh yes.
2: Alles das klar.
1: war jetzt interessant.
2: Äh, ja, ja, genau. Lass das mal <lacht> im Hinterkopf behalten. Dieses Thema mit dem sozialen, mit der sozialen, weiß ich nicht, Balance als Faktor einer, einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft. Ja, Gerechtigkeit müssen wir dann auf die Goldwaage legen. Mhm. Aber das Super. Bis dahin. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss.